0: ¿Qué onda, amigos que quieren buscar ser cada vez más humanos? Hoy es un episodio muy especial para mí porque por fin una de mis amigas aceptó estar en este episodio, estar en este podcast y tener una conversación acerca de un libro que me gustó muchísimo, que podría decir que me cambió la vida desde algún punto. Ese libro es La Biblioteca de Medianoche y esa amiga es Andrea Espinaca. Andrés Pinaca, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, gracias. A Nerviosa. A ya sé, no sé por qué.
0: Antes de empezar a grabar, estábamos hablando sobre lo extraño que es grabar un podcast. Y lo... A ver, cabe mencionar que yo conocí este libro porque Andrea me dijo que lo leyera. Y ya cuando lo iba terminando le dije que está muy bueno. y Ella me dijo, quiero salir en tu podcast. Porque quiero hablar del libro, al parecer, públicamente. Y, y yo me emocioné un montón, pero ahora dice que se arrepiente un poquito de, de haberme dicho eso.
1: No, no es arrepentimiento, son nervios, nada más. Pero ahorita se me quita.
0: Muy bien, entre más hablemos, más se te van a
1: quitar. Ajá, esa es mi especialidad.
0: Bueno, Andrés Pinaca es una amiga que conocí cuando fui a vivir a Orlando un tiempo y tuve la gran suerte de que vive en la misma ciudad que yo. Entonces, aunque revelaras que no nos vemos mucho, van dos veces que nos vemos en dos años, pero, pero es genial, de todas maneras, muy chido. El libro, como ya mencioné, es La Biblioteca de Medianoche, escrito por Matt High. Ese libro salió en 2019, lo cual me parece una locura porque siento que hizo el boom hasta ahorita. Estamos en 2022, y ahorita lo vi cuando fui a comprarlo a la librería, que lo compré en el sótano, que no me pagan por decir eso. Lo vi, literalmente está en la, en la entrada, en los libros eh, pues más vendidos, más leídos, más todo. Y yo jamás en mi vida lo había visto ahí, ¿no?
1: Creo que hubo un boom, o sea, de ese libro de muchos durante la pandemia, ¿no? Porque había, o sea, habíamos muchas personas buscando qué hacer y así. Y lo sé porque muchas personas de booktubers... Eh, o sea, había muchas personas hablando del libro y opiniones muy diferentes. O sea, hubo personas que decían que se les hizo muy fuerte para lo que estaba viviendo en ese momento y lo tuvieron que dejar de leer. ¡Wow! Es que,
0: bueno, <risa> híjole, ahorita que, que hablemos más de, de de qué va el libro, uh -huh. siento que sí te da como un... una esperanza mal llevada de decir... ¿Qué tal si sí si es verdad, no? O sea, aunque estamos muy conscientes de que es ficción, uh -huh. también siento que, que en la pandemia yo no había visto a nadie hablar de ese libro. Entonces, por eso a mí se me hizo bien loco. Yo voy muy seguido a la librería y me gusta ver los libros que están ahí. Uno que es muy recurrente ahí es el de En busca del sentido del hombre, En busca del sentido, de Víctor Frank. Casi siempre está ahí. Uh -huh. O el de Padre rico Hijo pobre o algo así. Este También siempre está ahí. Yo jamás había visto la biblioteca de medianoche. Que... Siento que me hubiera dado cuenta, especialmente porque su pasta es dura. Y me gustan mucho los libros de pasta dura. Entonces, y es, es linda es la bueno.
1: portada, ¿no?
0: Bueno, sí, está muy chida. Vi otras ediciones de portada en internet diciendo que esta es la más bonita.
1: Sí, a mí también me gustó más. Sí, esa, la de las ventanas.
0: <risa> y pues bueno, ese es, ese es mmm, el aspecto técnico del libro. Es un libro que será como de 300 páginas más o menos. Uh
2: -huh.
0: Es un libro de pasta dura, de una muy bonita portada. Escrito por Matt High, que salió en 2019, pero ahorita hizo su boom. Y específicamente a mí, algo que me gustó mucho, es que los capítulos son pequeños. Uh
2: -huh.
0: Como que si vas a leer antes de dormir, realmente no te cueste decir, ay no, pero voy oh, a estar leyendo 30 páginas, se me va a ir el sueño algo. Es como que son, algunos, hay hasta de una página, ¿no? Capítulos de una página, de dos, de cinco.
1: O un fragmento de lo que escribió Ajá. en su Facebook. Ajá, decía, sí, ajá, sí. Y ya. también
0: es algo está bien padre eso no que es muy como la, en nuestra realidad el libro que que ve mucho sus redes sociales o de, de repente escribe el autor lugares que sí conocemos porque sí existen en nuestro mundo y entonces te lo puedes imaginar más fácil sí. que si fuera un mundo inventado no sí, sí. esos son los aspectos técnicos los aspectos, no sé si se llaman técnicos o más como de la esencia del libro, que a mí me gustaron mucho, es que habla mucho de filosofía y como de datos científicos. Y de repente te los tiran así, pues muy normal, porque es algo de lo que a, a la protagonista le gusta hablar. Y de repente te dice, no, entonces...
1: Que le encanta la filosofía, sí.
0: Y de repente en, en otro momento que se dedica más como a... Como la parte científica, natural. Uh
1: -huh. ah, ah, pues bien. ella estudió filosofía, más Ajá. bien. No solo le encantan los estudios. Sí, ella estudió filosofía.
0: Ah, sí. y, te suelta, y también de repente te suelta cosas de música, ¿no? Y de bandas y cosas ¿Sabes? así que, que sí existen. Entonces, está padre porque no lo sientes tan novela. Creo que eso es bueno y malo por el tema que trata, porque lo sientes tan real en tu mundo que dices, igual y si le pasó a alguien, ¿no? Y, uh -huh. y está muy loco. Pero bueno, ¿tú tienes algún aspecto a ti que te haya... Así que, he ha hecho la diferencia de por qué te quedaste leyéndolo?
1: Pues, justo lo que decías de los capítulos cortos, a mí fue algo que me atrajo también. O sea, lo que quería decir es que a algunas personas a eso les, eso les dio ansiedad. O sea, de las personas que te digo que lo tuve que dejar de leer, era porque como que era tan rápido y como información como muy pesada, era que no, no, es, es, o sea, como que el sentimiento que les provocaba no era lo que estaban buscando en ese momento así como medio oscuro de pandemia, ¿no? Ajá, y a mí eso me atrapó, igual que a ti, o sea, se me hizo como que fui aprendiendo mucho del personaje y de la historia muy rápido y entonces no... Sí, porque luego a mí me pasa que cuando estoy leyendo un libro... Es como, bueno, ya, o sea... dije sí, su cabello... Y yo, Ay, ya, no me importa eso, man. Y quiero saber qué pasó, y así... Y acá, pues, pum, boom, pum, boom, boom, mucha información... Y en realidad, todo el libro te mantiene... Pensando en qué va O sea, qué va a pasar, qué va a pasar... Sí. ¿no? O sea, por eso mismo que va tan rápido... igual sí. Bueno, sí, yo sentía, lo leí... Me sentaba, lo leía un poquito... De hecho, yo lo leí en mi hora de comida, en el trabajo... Ah, wow. Como, sí, entonces...
0: Tan adicto adictivo que es el relato.
1: Sí, entonces, o sea, era como... Tengo muy poquito tiempo para comer, entonces comía rapidísimo para ya abrir el libro. <risa> sí. Pero sí alcanzaba a leer buena parte, o yeah. sea, no me quedaba así como súper estresada por... Ya quiero que se acabe el día para ir a, a leer más. Sí, entonces a mí también me gustó mucho. Sí, de hecho... Eso que
0: dices de, de que quieres saber qué, es, qué pasa y qué pasa, está bien chistoso porque yo sentí que ya me urgía saber qué pasa al final, pero también en ese mismo capítulo. Uh -huh. O sea, hay libros que, que realmente solo dices, ya quiero saber qué pasa al final, ¿no? ¿En qué se termina? Y sí, obviamente me emocionaba saberlo, pero también me emocionaba saber todo lo que iba pasando paso a paso en cada capítulo, porque siento que cada capítulo trata un tema muy en específico. Uh -huh. Entonces también se te hacía emocionante porque no lo veías larguísimo de que a ver a qué hora lo termino, sino era solo quiero terminar estas 10 páginas para saber sí. de qué va. Eso me gustó. Sí, me gustó mucho. Se me hace muy chido saberlo, pero muy loco. Esto que me dices de que se les hizo muy rápido a muchas personas y eso les aumentó la ansiedad. Porque pienso en, en si a mí me hubiera pasado lo mismo estando en pandemia porque siento que ahorita pues después de todo ya no estamos en ese momento tan encerrado y tan qué va a pasar con nosotros
1: bueno ahora está el calentamiento global
0: sí pero no es de lo que trata el, el libro no sí. o sea como que es, es otro tipo de preocupación uh, sí, sí. tal vez si ahorita me pongo a leer un libro de cómo se acabó el mundo para el calentamiento global pues igual y me pongo a llorar ¿no? sí. pues bueno eh, bueno esos son los aspectos muy genéricos del libro voy a aclarar que Vamos a intentar lo más posible no spoilear en el siguiente punto. Hasta ahorita, según yo, no, no hemos spoileado nada. Bueno, vamos a dar una, digamos, reseña. Pero es básicamente lo que dice la contraportada del libro. No es algo, o sea, no es spoiler. Pues si tú vas y, y ves el libro físico, te vas a dar cuenta que eso dice la contraportada. Y, y vamos a hablar... De cómo vivimos la historia De qué va la historia, de cómo la vivimos Y ya hasta el final, hasta el final, hasta el final Pero igual voy a avisar, pues vamos a dar algunos spoilers Para hablar específicamente más de situaciones Que nos explotó la cabeza Que no pensábamos que iba a pasar O cosas que, que yo pensé que iban a pasar y nunca sucedieron Entonces, eso No sé, ¿quieres decir tú la reseña de, de qué? Porque tú me lo vendiste muy bien, aparte ¿De memoria? Pues no de memoria, como que cuando Que fue hace como un mes, ¿no? Hace como un mes salimos Andrea y yo, y me platicó que estaba leyendo este libro que ya lo habías terminado de leer. Sí, lo
1: acabo de terminar. Y estaba...
0: Pero me lo platicaste porque estábamos hablando justo de, lo, de la ansiedad que estamos sintiendo con la vida, de hasta cierto punto, pues una depresión que estábamos viviendo, de muchas cosas sin salida que dices, ya, ¿qué hago? O sea esto o también de la toma de decisiones que hacemos, desde carrera, pareja, eh viajar intercambios o no me quedo en este trabajo no
1: para mí esa es la mayor lección del libro o sea justo la toma de decisiones no de que cómo es, es un poquito así como el si hubiera sí.
2: ¿no?
1: el, el uh, sí. si hubiera hecho esto o no y porque es bien fácil atraparnos en ese mundo en, en, esto, o sea, en el presente Pensando en el pasado y, sí. O sea, como yo explicaría el, Como vendería el libro, como dices Es que es la historia De una mujer eh, Joven Que se siente muy, muy atrapada Con su vida Y bueno, entonces se siente muy atrapada Con o sea con, Como con lo que la, Las decisiones que ha tomado A ver, no, ya me revolví
0: Sí, o sea, es una mujer que se siente muy atrapada con las decisiones que ha tomado en su vida y por lo tanto se siente muy atrapada en su vida, o sea como que necesita escapar de ese, no sé si lo pudiera poner algo físico, como de cuarto de decisiones, que voltea y ve todas sus decisiones y dice necesito salirme de aquí uh
1: -huh. y de su realidad ¿no? o sea no le gusta nada su realidad y como no le gusta su realidad culpa todo a, al pasado
0: al pasado, ajá, sí
1: y eso está súper interesante porque ¿y el presente qué?
0: Sí. O sea, ¿Cuántos años tiene? El, la protagonista se llama Nora ¿Cuántos años tiene Nora? No me acuerdo
1: Según yo, tiene 27 O sea, ah. está ah. O sea, es, es por eso decía un adulto joven No, no es cierto, total de 27, está muy chiquita Pero...
0: Pues está alrededor, 30, alrededor de 30 sí,
1: Máximo 32, punto o sea, sí. Pero es justo esta edad en que ya tal vez terminaste de estudiar en la universidad O si no, llevas ya tiempo trabajando
0: Que en teoría, socialmente, tu vida debería estar hecha
1: Si no hecha, muy, muy resuelta O sea, sí. como, si sí, ya saliste de la universidad Pues ya tienes tus herramientas, ve a darle y,
0: Ya tienes un currículum ajá. bien pesado y, y por eso en tu trabajo ya va subiendo de nivel O cosas así
1: Y sobre todo que es como algo que Por mucho tiempo fue así ¿no? O sea, a esa edad, muchas personas ya estaban como muy listas y ahora no se siente así, no, o sea, no creo que hay como los 30 son los nuevos 20, no lo creo, no, no. Pero, pero sí se siente diferente el crecimiento y, o sea, en general, yo lo veo, yo lo siento entre mis conocidos y así, como no vamos al mismo ritmo que antes o o sea, ni siquiera los hermanos grandes de mis amigas, pues. Sí. Ni de, o sea, ni hablar de nuestros papás, pues. Sí. Y abuelos, bueno.
0: <risa> Eso ya es otra, otra historia. Onda. Sí, bueno, entonces este, Nora está en esta situación de tomar una última decisión en ese momento de su vida, ¿no? Y la última decisión que tiene que tomar es si quiere seguir con vida o si ya de verdad no tiene nada sentido. Y, y todas las decisiones de su pasado son suficientemente malas ante su percepción como para deshacerlas, pues literalmente en un abrir y cerrar de ojos, que es quitándose la vida, ¿no? Y Nora decide quitarse la vida y eso es algo que aparece en las primeras páginas del libro porque de ahí va, de, de eso, pues sí, de eso Solo va. Solo
1: empezó la historia.
0: Uh -huh. Entonces, básicamente es esta mujer joven que no puede más con las decisiones de su pasado y eso la hace sentirse fuera de control en su presente y decide quitarse la vida, pero no decide quitarse la vida de una manera muy digamos, dramática o, ¿sabes? Sí, por ejemplo hay un libro que se llama Verónica decide morir, de Paulo Coelho no sé si lo has leído mm. hay una película, pero está muy mala o sea, no es cliché de que porque me gustó más el libro, sino una... la película genuinamente está muy mala, ¿no? Y ese, ese libro, si alguien lo ha leído, sí torna completamente ante el suicidio, ¿no? Ante que todo el tiempo ella se quiere morir, se quiere morir, y, y le intentan como persuadir de que no lo haga y tal, y como que está la muerte muy presente todo el tiempo. Sí. Siento que en este libro no. O sea, en un punto, se te olvida completamente que te está hablando de muerte, ¿no? Sí. Y eso es algo que bueno a lo mismo, ¿no? Está padre y no por la realidad en la que te mete el libro. Siento que si estás en una situación muy oscura de tu vida emocional y psicológicamente, sí te puede involucrar mucho este libro a pensarte que esa es la realidad o que podría ser una realidad. Uh -huh. Siento que también últimamente hay muchos libros, eso, ¿no? De, de todas las posibles vidas que hay alrededor de nuestro, pues de nuestra vida, ¿no? Sí.
1: Física cuántica.
0: Ajá, física cuántica, pero en la en todas las dimensiones posibles o, o incluso las vidas pasadas, que todos en la reencarnación, como que eso también se puso muy de moda, digamos. Y no por moda decir que, que está malo así, sino por decir que, que mucha gente habla de eso, ¿no? Y ya es más recurrente el tema que antes, que era más tabú o más fantasioso. Ahorita lo vemos más real, más cercano, vaya. Al respecto de esto que se me olvidó mencionar, antes de prender los micrófonos, Andrea me estaba diciendo que ella sintió que, que todo el tiempo... Eh, que se notaba mucho que un hombre había
1: escrito el libro, ¿por qué sentiste eso? Sí, no, no tengo así como que, ay, este momento pensé, ay, no, eso no es de una mujer, o, o sea, es que no quiero decir, tampoco quiero ser sí, así sí. como que esto es de una mujer o no, no me refiero a, para nada al personaje, sino el tono del libro uh -huh. me hacía sentir como, sí, o sea, como que no era la perspectiva de una mujer en el cuerpo de una mujer, o o sea, era... Sí, para mí... Yo sí sabía que era un hombre desde el principio. O sea, en la portada, Matt, no sé qué. Entonces, yo todo el tiempo supe. Y no sé, de estarlo leyendo pensé... Como, ¿por qué las mujeres no escriben más? <risa> o sea, como... Yeah. De estas cosas, pues... Digo, igual está mal mi comentario. Pero eso me hizo sentir.
0: O también, ¿por qué la protagonista es mujer, no? Ajá. O sea, ¿por qué no escrita por un hombre? Pues, pues, un, un hombre. Mm.
1: Digo, no podemos como pues eso estaría súper mal, ¿no? De que prohibir o como encasillar de que como eres hombre, solo puedes hablar de sí, cosas claro. de hombre. Para nada creo que debo de ser así y al contrario, creo que pues nos hace más empáticos porque supongo que dentro de la investigación claro. para escribir el libro, pues el escritor hombre o mujer tiene que entrar en este papel y aprender, sí. pues no sé, de, de esta perspectiva y así está muy padre. Claro. Pero no sé por qué eso me hizo sentir, o sea, como...
0: Sí, la pregunta de, de por qué el personaje no es hombre es como una pregunta eh, con mucha esencia para el autor, ¿no? De por qué decidiste que fuera mujer, o sea, uh -huh. qué peso le da al personaje siendo mujer a la historia. Uh -huh. Siento que, porque yo por mi parte, o sea, sí vi la portada y todo, pero todo el tiempo estuve sintiendo que, él, que era una autora. Y hasta el final, de verdad, hasta el final, que terminé el libro y lo cerré y me le quedé viendo la portada, dije, Matt, hi, ¿es un hombre? Y ya lo busqué que en Instagram y yo, es un hombre, guau. Wow. O sea, yo sí lo sentí muy... Yo, yo, yo sentía que una mujer me estaba hablando, ¿no? Y tal vez más allá de mujer u hombre, era como un aspecto más femenino o un aspecto más masculino. Y yo lo sentía muy acogedora pero muy tranquila. Y lo que decía de la muerte era esto, ¿no? Que no era algo muy sangriento y muy oscuro y muy dramático que ella decide quitarse la vida, sino que era algo súper tranquilo, de que pues ya no tengo nada que hacer aquí, pues me quito la vida. No era algo, era una decisión súper tranquila y yo nunca había visto el suicidio expuesto de esa manera.
1: Y no es que lo promuevan, ¿no? O sea, para nada es, el libro promueve el hacer esas cosas, pero pero sí estoy de acuerdo con que no, no no se percibe como un sufrimiento. De hecho, yo así como que, ¡ay! O sea, esa fue mi reacción como... Sí, sí, como, ¡ay no! O sea, primero pensé como, ¡ay no, ay no, ay no! Y luego, uh, o sea, ¡X! Pero también es porque pronto, o sea, regresa, ¿no? O sea, el personaje regresa y sigues con ella. Ajá. Aunque sabes que en, en, pues en el planeta Tierra, bueno... No, no, si sigue dimensión? en el planeta, ajá, exacto, en el presente, en esta dimensión. Pues nunca se va, se va, nomás sí. está ahí en pausa, ¿no? Porque ajá. por eso te dije que no era tan, o sea, se quitó la vida, pero no fue así. Que... Está
0: como en un tipo coma, ¿no?
1: Ajá, está en el punto así como entre vida y muerte, ajá. ¿no? Y justo es ese es lugar, pero, o sea, ese lugar me refiero a la biblioteca de la medianoche. Es el punto entre la vida y la muerte, como ella lo interpreta. Y eso ya es un spoiler.
0: No, no, es como la, pues, ¿de qué va el libro? No?
1: <risa> Pero bueno, ya olvidé que estaba hablando, así que si quieres.
0: <risa> o sea, Nora se quita la vida y llega a este lugar que se llama la Biblioteca de Medianoche, que por eso se llama así el libro, uh -huh. que es una, literalmente una biblioteca infinita, uh -huh. donde ella abre los ojos y ve cómo está en un cuarto, que es literalmente infinito, donde hay libros y libros y libros y libros, pero ningún libro tiene como título o autor o nada nada que ver. Ve que hay libros de diferentes tamaños, de diferentes grosores, de diferente número de páginas, pero ninguno tiene un título o nada. Y solo entre más camina, más es infinito el cuarto. Y en esa biblioteca se le aparece la bibliotecaria con la que ella tuvo una relación muy bonita cuando estaba creo que en la secundaria o en la sí. prepa, no me acuerdo, en la escuela. niña. Tuvo una relación muy bella con la bibliotecaria y entonces se la encuentra ahí en ese punto entre su vida y su muerte, que es en su biblioteca de medianoche. Y en esta biblioteca, ella, eh, o sea, todos los libros son sus si sí hubiera. Son las diferentes decisiones que ella pudo haber tomado, pero decisiones así tan grandes como, no sé, en vez de casarme con alguien, me casé con alguien más. Uh -huh. Y tan pequeñas como, en vez de dar la vuelta para la derecha, la di para la izquierda, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es tan infinito, porque justo la bibliotecaria le dice, es que la, las posibilidades son infinitas.
1: Son todas tus vidas posibles,
0: ¿no? Y son, uh -huh. son infinitas, ¿no? No
1: hay. Sí. Y, es, y a mí se me hace, o sea, como, ¿con cuántas decisiones nos topamos en el día? Sí, se me eso sí que ansiedad del libro, la verdad. Sí, o sea, es que ahorita que dijiste izquierda o derecha, o sea, literalmente todo el día estamos tomando decisiones, y pues no sé, como lo que acabas de decir, izquierda o derecha, me imaginé así como yo manejando, ¿qué hubiera pasado si me voy a la izquierda, no? Y como eso ya es una vida, o sea, me parece una locura, <risa> ahorita me hiciste que me diera como no, ansiedad. <risa> Como, no, ¿por qué, ¿Por qué me vine por este camino <risa> <risa> <Y> hoy? <risa> ya cambiaste
0: completamente tu vida. Sí,
1: ya, ¿no? ¿Qué onda? Pero. Pero sí, pero yo quiero abrir un tema que es de las cosas que más me gustó del libro. Sí, exactamente. Ya llegaste a la biblioteca, ya sabemos lo de los libros. Bueno, cuando Nora, bueno, la bibliotecaria le está intentando explicar, así como, lo que puede hacer con esto, o sea, con esta oportunidad de todas las vidas posibles, le dice, ¿no?, como puedes ir a vivirlas y ver qué, qué, qué sientes, o sea, era lo que tú necesitabas. Pero bueno, el punto es que Nora no entiende, se siente perdida y le dice, bueno, una manera que podamos empezar es viendo tu libro de arrepentimientos. Sí, eso está increíble. <ríe> y total que le enseña este libro que es el único diferente uh -huh. y es gigante, ¿no? O sea, dice que así el peso... O sea, de gris, ajá, ¿no? Entonces, tú, así, a mí me dolía, te lo prometo. Y yo ahí tuve que hacer una pausa y les dije a, a unos amigos, como, ¿ustedes qué opinan de los arrepentimientos, no? O sea, ¿qué significa para ustedes? Y me sorprendió mucho que me contestaron que ellos se arrepienten mucho todos los días. De por qué no hablé yo por teléfono, por qué le escribí en vez de llamar... Porque, este no sé, en la fiesta no me atreví a pararme a bailar y me quedé sentado, aunque yo quería. O sea, sí, ¿no? Yo, o sea, pero, y me, me dio mucha tristeza. Sí. O sea, me dio mucha tristeza. Y en el libro también me dio mucha tristeza. O sea, el concepto de arrepentirte, como que lo vi muy negativo. Y entonces, bueno, lo que... Fu como funciona este libro es que Nora lee todas las cosas que no hizo, por las que se está arrepentida, y... Y así empieza a decidir qué vida quiere vivir.
0: Qué, qué arrepentimiento quiere cambiar, Ajá, ¿no? o
1: curar, ¿no? De que, uh -huh. ¿por qué no me quedé con este novio? Y entonces, ah, bueno, quiero ver la vida en donde estaba con este novio.
0: Pero en esa parte se me hace también súper impactante que a los arrepentimientos les da como un pre... No un pretexto, pero como una mirada muy romantizada, muy fantasiosa, ¿no? En vez de solo decir, pues, a ver qué hubiera pasado es es que esto me hubiera cambiado la vida, ¿no? Y les pone mucho peso a cada arrepentimiento, como, es que este era el novio perfecto, porque nos llevamos súper bien, porque el trabajo es estable, porque no sé qué, y su sueño, y no sé qué. Uh -huh. Y por eso decide eso, ¿no? O sea, cada que busca un arrepentimiento, le pone un montón de peso a que está súper segura que eso arruinó completamente su vida.
1: Sí, es cierto, y sin darse cuenta que es un libro gigante. Sí. O sea, no te puedes clavar con una cosita, ¿no? O sea... Sí, pues lo que decíamos, hay arrepentimientos minis y hay arrepentimientos muy grandes pero en todo caso, ella pudo haber como que ojeado el libro y darse un tiempo para decir, ok, pues creo que este es el que más me pesa y, porque sí, o sea wow, justo lo que acabas de decir, ¿no? El, el peso del libro representa también como el peso que cargamos día a día con estos arrepentimientos, ¿no? o sea aunque no nos demos cuenta desde hace cuánto tiempo estamos como, ay, ¿por qué no hice esto? Y yo lo dije ahorita, ¿no? Desde, no sé, tu primer fiesta de 15 años, que tú te morías por bailar porque toda la noche te arreglaste y estabas súper ilusionada y llegaste ahí y te dio pánico. Uh -huh. Y cuánto tiempo, o sea, a mí se sí me ha pasado eso, ¿no? Y que cuánto tiempo cargas con un arrepentimiento tan chiquitito y estás y crece y crece y va como que definiéndote. Sí. Bueno, le das ese poder, por ejemplo, no, es que como no baile, pues que soy penosa. Entonces, no, 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 o sea, ¿para qué voy a fiestas? Te pones etiquetas. Uh -huh. Y entonces eso mismo te va también direccionando, o sea, en vez de sentarte y decir, a ver, ¿por qué no baile? Pues me dio un chorro de pena en el momento, pero eso no me define, pues. Uh -huh. Voy a otra fiesta y voy a pues intentar otra vez, ¿no? Y, sí. O sea, pero sí, es justo el peso del libro, ¿no? como así pasa con los arrepentimientos.
0: Sí, el tema de los arrepentimientos siento que es un tema bien oscuro, por todo lo que dices y más, ¿sabes? O sea, como que por el peso es lo que más, lo que más feo se me hace porque como es un peso que no vemos y que incluso siento que podemos bloquearlo y poder vivir con ello, por así decirlo, es algo que al final nos, nos come, ¿no? Se, se, lo veo así como, por ejemplo, si fuera este libro tan pesado que lo traes en la cabeza. Y entre más vas caminando, más te va aplastando. Pero es como tan poquito a poquito que no te das cuenta. Y al final de tu vida terminas completamente incrustado en la tierra y el libro arriba de ti, ¿no? Y entonces cada vez te vas ahogando más. O sea, cada vez, pues sí, te vas incrustando en la tierra. Y, y llega un momento en que ya no puedes respirar y tal. Y, y te mueres incrustado en vez de morirte pues, libre y feliz y no sé.
1: Oye, justo como ese tema me, me impactó mucho, investigué poquito, ¿no? Y encontré algo que decía como si los arrepentimientos son positivos o negativos. Y, o sea, lo que leí es que son las dos cosas, porque justo lo que estábamos platicando, ¿no? Sí, o sea, la idea de un arrepentimiento, o sea, de por qué tenemos, digo, no sé, no quiero decir que alguien lo planeó, ¿no? Pero la naturaleza, tenemos la capacidad de sentir arrepentimiento. Y entonces esta habilidad nos permite no repetir errores. Y ahí es cuando un arrepentimiento perdón, puede ser positivo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir un caso súper básico de que de niño tú le pegaste a tu hermano porque te enojaste, porque fue una reacción así primitiva, ¿no? De que te hizo enojar, pum, y luego te arrepientes de haberlo hecho porque tú sabes que pegar no está bien, que te tranquilizaste después y pudiste haber hablado mejor, y digo, y entonces ese proceso te permite que no lo vuelvas a hacer, no le voy a volver a pegar a mi hermano porque no me hizo sentir bien o el arrepentimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es algo positivo. En cambio, un arrepentimiento es negativo, como por lo que estábamos diciendo, cuando se hace... Tan grande que afecta tu vida, pues. Uh -huh. Y no sé, eso se me hizo interesante, como yo había dicho, ¿no? Y que cuando mis amigos me empezaron a decir, es que yo me arrepiento un buen, yo sentí un buen de tristeza como por sus respuestas, pero después dije, bueno, igual y, o sea, los ha ayudado, no sé, algunos pues, ¿no?
0: Pero si lo tienen tan presente, pues así como de una manera como... Pues tan presente, o sea, sí, entiendo lo de que en una parte es una enseñanza y en otra parte pues es un, un golpe, ajá, una aferración. En el ejemplo que decías de, de, por ejemplo, si no bailas en la primera fiesta a la que vas y ese arrepentimiento te crea una etiqueta en vez de ayudarte a bailar en la segunda fiesta, pero me encantaría saber de dónde es esa decisión, Súper íntima que tú dices, este arrepiento, miento, lo voy a usar a mi favor o en mi contra. Uh -huh. ¿Sabes cómo qué otras cosas tienen que ver ahí?
1: No, pues ahí es un chorro de herramientas emocionales, ¿no? Porque también importa mucho lo que pasa después. O sea, las cosas que, que son como... O sea, que te refuerzan o que te ayudan a eliminar eso, ¿no? Entonces, digo, no creo que sea la única solución, pero igual y si llegas a tu casa súper triste y tus papás te dicen, ¿qué te pasó?, y tú dices que no me atreví a bailar. Oye, pero aquí te encanta bailar, ¿cómo crees? No importa, la siguiente bailas, tú bailas muy lindo, ¿sabes? Entonces probablemente puedas decir como, ok, pues, da, o sea, sí es cierto, fue uh -huh. esta vez y ya. Pero, bueno, no quiero hablar de como que es culpa de nadie, pues. Pero igual y no dices nada, te lo guardas y tú solito como lo creces, lo creces, lo creces y entonces te la crees, que eso pasa mucho.
0: Sí, que no tienes otra percepción de la situación, ¿no? Uh -huh. O sea, tú lo tú lo viviste, y siento que sí, exacto, eso pasa muchísimo en, en general en nuestra psicología, que nosotros vivimos nuestras propias experiencias tan, tan metidos en ellas, que no podemos tener objetividad de verlas desde afuera o desde otro punto. Y para eso, exacto, ayuda mucho decir a otra persona, me arrepentí de esto. Ir a terapia. Y la terapia, en este podcast recomendamos mucho la terapia. Sí, exacto eso. O incluso ayer que fue Día del Libro, este, vi muchos posts, sobre todo de ilustradores, que hablaban de para qué te sirve leer un libro. Y mucho, o sea, vi muchos y me dio mucho gusto esta conciencia de que el libro te sirve para abrirte a pensamientos de más personas con las que no puedes refutar porque no está presente el autor. O sea, no puedes callarlo como, no sé, a tus papás o a tus amigos. Ajá, no puedes refutarlo. O sea, ya lo agarraste, ya lo compraste, ya lo leíste, te quedas hasta el final. Si no te gustó, súper válido. Pero tienes que escuchar toda, toda la teoría de lo que estás leyendo, ¿no? Y no solo aplica para los de no ficción, también aplica para los de ficción. O sea, al final una novela es una perspectiva... De una manera artística presentada, ¿no? De una manera, pues sí, más teatral, más, digamos, tal vez fantasiosa, pero al final parte de algo que un ser humano sintió muy propio y creó una
1: historia a partir de ello, ¿no? Sí, que sintió que tenía... Ah, sí, cierto sí, qué chido! Sí, a mí, o sea, los libros, pues, como dices, me abren mundos, ¿no? O sea, temas que yo no había ni contemplado que habían pasado o... Por ejemplo, a mí un libro que me impactó mucho, aparte de este, uh -huh. fue el de The Help, que después lo hicieron película también, y a mí sí me gustó mucho la película. Uh -huh. este No sé cómo se llama en español, pero habla de la perspectiva de las mujeres que limpiaban las casas en los años como 50 o 60 de Estados Unidos, sur. O y sea, pegado,
0: pegado a México.
1: Ajá, o sea, era en Mississippi, o, o sea... Pero el punto es que es un estado súper racista. O, o bueno, era, no, la verdad no sé cuál es el contexto ahora, pero el punto es que yo sabía muchas cosas, ¿no? Como del racismo y así, pero... O sea, ese libro me hizo sentir así como una vergüenza y tristeza como social, no, no sé. Obviamente, después me da esperanza... Pues no sé cómo haber aprendido esto que me va a permitir ser como más, o sea, como entender más. Y eso es lo que la riqueza que a mí me dan los libros.
0: Y fue a partir de una historia. O sea, nadie te dijo bajo la teoría del racismo. Y era tan ficción.
1: Tan, 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 Ajá, ¿no? sí, sí, sí.
0: Sí, eso es increíble. Aplaudo yo a los escritores de poder hacerte sentir tanto con letras, ¿no? Porque, por ejemplo, las películas, digo, no hago menos el trabajo porque los cineastas también son una locura. Las películas tienen esta parte de que tienen muchos sentidos involucrados, uh -huh. no, no nada más lo visual y que aparte es un proceso hasta, hasta racional e imaginativo el que tienes que hacer para lograr entrar a tu sentimiento, como es un libro. ¿no? La película básicamente te da todo, sí. o sea, está lo visual, está lo auditivo y ya está el sentimiento por todo lo que involucran los colores y si tú ves a la persona llorar, pues ya estás llorando tú. sí. <risa> Es, ajá, es muy empático y acá no estás viendo nada. O sea, podemos decir visual porque son letras, pero no tienes una imagen uh -huh. con la que puedas empatizar. Tienes una palabra, ¿no? Y es muy diferente. Y es una locura como eso lo vuelve un poco más genuino tu sentimiento, porque lo que tú sientes lo está creando tu imaginación. No nadie más te está diciendo, toma, siente esto.
1: Oye, ti ¿quieres decirle lo que te pasó con este libro? Como que me acuerdo de eso, que... ¿tú sentías que te estaba hablando como a ti, el libro? O sea...
0: Ah, sí. Aquí sacando los trapitos al sol.
1: No, no, no me refiero por la historia, sino es que ahorita que estabas diciendo de... Muchas veces a mí me pasa que cuando estoy leyendo un libro me empiezo a imaginar a las personas físicamente como a las ah, que conozco. Sí. Sí. O sea, yo no me imagino a alguien así nuevo. Yo pienso como, ah, este personaje se parece a... O sea, mi cerebro hace esa aso asociación. Y entonces todo el libro yo estoy pensando en esta persona.
0: Yeah.
1: No, no que sea ella, pero físicamente la veo. Yeah. Y eso me hace loquísimo.
0: Está muy chido. A mí nunca me ha pasado eso. Porque entonces leyéndolo convives con tus seres queridos, por así decirlo.
1: No, y a veces me ha pasado como que, ahí lo entiendo más. Pero ni siquiera tiene nada que ver. Eh. O sea, esa persona...
0: No ya sé, ¿eh? y cómo. ajá que luego ves que hace algo y tú, sí, es que el libro, ¿no? o sea, sientes que ya tienes un contexto ya, pues a mí me pasa eso, pero sí, como decías, conmigo o sea, estábamos hablando de eso porque no nos acordamos cómo se llamaba la protagonista eh, que se llama Nora y justo decía, o sea, yo le decía a Andrea de que yo no me acuerdo porque siento que nunca le puse atención porque todo el libro lo viví como si hubiera sido mi historia o sea, yo me morí, o sea, yo estaba insatisfecha con mi vida, yo me morí y yo llegué a la biblioteca de medianoche y yo empecé a leer todos esos libros que me llevaron a, a ciertas vivencias y, y bueno, no sé si tiene que ver como la situación emocional y psíquica en la que yo estoy pero también que me sentí que tenía muchos intereses en común con la, con la protagonista por ejemplo, estudiar filosofía fue uno de mis grandes sueños pero al final estaba esta como crítica de que eso no te iba a dar de comer no entonces pues no lo estudié es cuando leía de que ella estudió eso y creo que hay una parte en la que... Bueno, en, o sea, en general, después de que lee los libros eh, Nora, estos libros la llevan a vivir esas vidas. Uh -huh. Y entonces ella puede presenciar literalmente lo, que, o sea, lo contrario a su arrepentimiento, vaya. Y en una de esas vidas ella no estudia filosofía. Pero está padre porque todo el conocimiento que tiene como en su dimensión principal, digamos, lo, lo lleva a todas sus vidas. Ah, sí. Entonces ella sabe que en esta vida que sí vivió, eh, estudió filosofía y sabe, pues obviamente filosofía y sabe cosas de música y sabe así, un montón de cosas. Entonces llega otra vida y hasta ella se siente como, wow, aquí me ven raro porque sé cosas de filósofos que las otras personas le dicen, ¿desde cuándo sabes eso? ¿No? Mm. Y entonces se empieza a sentir como estas partes de que, pues tal vez no, no me gusta tanto mi persona sin saber esto que sé en esta vida, ¿no? Mm -hmm. Y entonces en esas partes yo me sentí súper relacionada que, que yo decía tengo estos arrepentimientos por ejemplo de no estudiar filosofía como una carrera pero la he leído y tal vez eso me ha dado a mí como un contacto más profundo con ella y mi obsesión de que la quiero estudiar pero tal vez si lo hubiera estudiado a los 18 años me hubiera valido la filosofía y lo hubiera visto como algo meramente académico y ya, ¿no?
1: Sí, de que tendrías otro, arrep otro arrepentimiento de carrera Ah,
0: exacto sí, sí, sí no estaría ahorita súper obsesionada de que quiero estudiar filosofía y culpando a mis papás porque no me dejaron, y todas esas cosas que leyendo el libro yo decía, es que soy yo, ¿sabes? O sea, estoy ahí. Y para mí, el nombre del personaje era Pato completamente y se me olvidó que existía Nora. Pero bueno, creo que eso es lo, como rasgos generales, desde qué va el libro. Hasta ahí creo que no hemos dicho spoilers. Al final, si dejamos spoilers, la verdad es que uno tiene que leer el libro para sentir lo que sienta, ¿no? No te voy a contar. Cada palabra literalmente que dice cómo te describe el autor, los escenarios, los sentimientos de la protagonista, incluso contándoles el final, sería una muy diferente experiencia si cada uno lo lee, ¿no? Siento. Ya a partir de aquí probablemente ya haya muchos spoilers. Entonces, si quieres quitar el episodio, si quieres apagarlo y dejarlo para después que lo termines de leer, adelante, estás en todo tu derecho. Y si ahora vas a quitar, te recuerdo que tengo Instagram, YouTube, Twitter y creo que ya, y este podcast en los que Ah, y el blog de WordPress, en los que hablo también de libros. De repente, tal vez si Andrea Jala también puede hablar de otros libros que ha leído. Eh, y ya, básicamente de eso me gusta hablar de libros. Entonces, seguimos ahora sí con los spoilers. Ya te puedes sentir libre de hablar de lo que quieras.
1: Pues bueno, un spoiler para mí, así muy importante, o sea, una parte muy importante de la historia, que creo que es un spoiler, es la parte en donde la bibliotecaria le dice, Nora, date cuenta que todos los arrepentimientos y todas las vidas que has elegido vivir en esta oportunidad eh, han sido eh, situaciones o escenarios que otras personas te hicieron creer que te iban a hacer feliz. ¿Tú qué quieres vivir? Y así es segundo... de lo, lo leí y yo tuve que cerrar el libro. Ay, sí, es correcto. que esas varias... Eso me pasó con este libro. Varias veces era que lo cerraba y... Uf, o sea, no wow. sé qué me hace sentir. Y no me dio... O sea... Bueno, al final creo que sí me dio ansiedad. Real, real. Porque no lo podía terminar. Porque lo tenía que cerrar y cerrar y cerrar. Sí, como pensar en lo que había... O sea, lo que acababa de recibir, ¿no? De información. Porque a mí me gusta mucho eso. Como... Escucho algo, leo algo y me doy un tiempo para procesarlo, ¿no? Porque luego siento que estamos como tan hiper, ¿cómo se dice? que
0: Llena de información.
1: Ajá, que nos saturamos y, o sea, que terminas un podcast y ya escuchaste el siguiente y el siguiente y el siguiente y entonces al final, ¿qué aprendiste? No, pues, no me acuerdo. O sea, como que haces una mezcla eh, y, y no, no terminas de cerrar el tema, pues. Y entonces eso me pasó aquí, ¿no? Como, no inventes. Si sí es cierto que todo lo que Nora ha elegido es porque su papá le dijo que era buena haciendo esto, porque su mamá no le quería no quería que le pasara esto, porque su hermano, su hermano se enojó por esto, o sea... Porque su novio tenía este sueño. Ajá, ¿y ella qué quiere? ¿No? O sea, para mí eso fue una reflexión súper importante.
0: Y que al final en su vida... ¿Cómo le dice en su vida...? Como nombre, base en ¿no? su vida base, o, de una manera le hice, ¿no? Como que en su vida base sí había hecho lo que quería entre comillas porque por eso estaba como estaba, ¿no? O sea, su vida no tenía un sentido pero porque al final había tomado sus propias decisiones de alejarse de cierta persona o no seguir con el sueño de cierta persona y se sentía eh, vacía, pero, ajá, pero culpable y no podía, no podía librarse de esas culpas y por eso estaba como en, digamos, en pausa. Su vida, su vida base.
1: Sí, bueno, a mí, dijo esas dos cosas, ¿no? Como arrepentimiento, culpa, y te lleva a paralizarte. Totalmente. O sea, también creo que es la culpa, un tema súper, súper... O sea, como que se está viendo, ¿cómo se dice? O sea, que, que lo estamos viendo en películas, en historias y así. este, Y ¿a dónde te lleva, no? O sea... Y la culpa de Nora era como no, no le dio a las personas que amaba, yo diría como, la oportunidad de vivir la vida que ellos quisieran a través de ella. Sí. Porque su papá, en el caso de su papá, era. él quería que fuera deportista porque él quiso ser, uh -huh. no pudo, y entonces es que tú eres buena, veíaslo. O sea, como tú veías. El arrepentimiento del papá puso el peso en Nora, ¿no? Sí, y entonces ella, ¡pum!, lo empieza a cargar. Y es que, ¿por qué no le hice caso? primero no le hice caso? Y, o sea, ¿cómo es que esa, la suma de esas cosas puede llevarte a, a sentirte tan presionada o tan...? O sea, me pareció súper interesante, ¿no? Y como que ahí yo no supe qué iba a pasar con el libro. Porque toda la, O sea, el principio de la historia y el libro de los arrepentimientos y así... Te hace saber muy rápido, pues, que va a intentar esta vida este, que no tuvo con el novio. O sea, tú sabes ya, ¿no? Aparte son cosas, híjole, que, que son muy obvias. Sí. ¿No? Como siempre, terminamos una relación y que hubiera sido, ¿no? Uh -huh. O sea, arrepentimiento bien común. Marcado. Ajá. Ay, la carrera. Un arrepentimiento también súper común. Entonces, es lo más común entonces cuando le dice, bueno, ¿pero tú qué quieres?, yo ahí sí dije que no o sea no tengo ni idea de qué va a elegir ella por ella o sea no no ya no supe ahí qué iba a pasar no no supe cuál era su arrepentimiento así base pues o sea de qué se arrepiente no era por ella no por los demás
0: y sabes que a mí eso ya es al final no eso es es básicamente del final del libro o sea los pues sí de las últimas hojas este, pero un poquito antes que eso, la última vida que elige, que es la de estar con esta persona que era un médico, creo, y llega y tiene una hija. Es la única vida de todas las que ella ha vivido, ha experimentado que tiene una hija. Uh -huh. Y le empieza... Al principio está en shock de todo lo que pasa, ¿no? Pero se da cuenta que su esposo la quiere muchísimo, tiene una relación súper chida, su hija también, tiene el perro de sus sueños, la casa de sueños, tiene un trabajo perfecto, o sea... Todo es perfecto a su alrededor, ¿no? Y, y, ajá, lo que, lo que siempre quiso y no sabía que quería, porque ella no sabía que quería un hijo y exacto, no
1: sabía ni que quería ser mamá, pero le fascinó sentirlo, ajá. ¿no? Sí.
0: Y lo que se me hizo increíble de eso, y que te voy a decir, yo genuinamente pensé que se iba a quedar en esa vida. ¡Yo también! Sí, lo pensé. O sea, yo ya estaba super cerrada. Porque lo vives con ella y estás en su casa, ¿no? Estás en su casa con su ventanal y su perro a un lado y ella leyendo y dices, soy yo, o aquí sea, es esa vida.
1: Justamente esa parte fue donde yo tuve que frenar y frenar y frenar, porque yo me empecé a enojar con ella. Dije, Nora, o sea. Si sí, tienes todo. ¿Por qué te quejas? Sí, o sea, deja que... de quejarte porque no te vas a quedar. Y, o sea, ahí es. Nora, ahí es. No, sí. así. Es él, ¿sabes?
0: Sí. Sí, 100%. Entonces, yo pensaba que se iba a quedar ahí. y por, Porque yo veía la diferencia con tus otras vidas, que de repente decías, no sé cómo. Se va a salir de esta vida, pero como le quedan muchas hojas al libro, supongo que se va a terminar, ¿no? Pero al mismo tiempo sí tenías como un cachito de que, ay, igual a esta vida sí le gusta.
1: Oye, es tu esperanza romántica.
0: Sí, sí, sí. Y entonces en esta vida lo que a mí me, me contagió mucho decir se va a quedar aquí es cómo describir el amor con su hija específicamente. Que decía, ¿cómo me voy a ir a otra vida y saber que ella nunca va a existir? O sea que esa relación que hizo tan genuina con su hija, eh, pues el amor, obviamente, cómo la fue conociendo y reconociendo, porque ella se encuentra con una niña como de ocho años, no o sé, sea, algo así, una niña ya grande. Ay, Creo afina. que tiene menos, pero. Sí, pero es de chiquita, pues, pero no bebé. O sea, ya habla, ya comparten, ya. Y ella, siento que es lo que más tiene de peso, que dice, ok, esto no me gusta, pero cómo voy a separar de mi hija. No, cómo va a separar de la persona que genuinamente estoy queriendo más en el mundo. Y, y que aparte yo me siento muy amada y admirada por ella, algo que hace mucho no sentía de nadie, ¿no? Que al final, aunque fuera su papá, su novio, su hermano y todo, ella sentía eso que tú dices, que ellas lo admiraban, entre comillas, pero porque hacían lo que le, le pedían. Y esta niña la admiraba solo por ser ella, por estar ahí. Entonces, se sentía muy atrapada y que, o sea, muy atrapada en, en buen plan, de que quería quedarse ahí.
1: Sí, ella tampoco se quería ir.
0: Ella tampoco se quería ir.
1: Pero se sentía culpable Exacto. de que le estaba robando la vida a alguien más. ¿eso? Sí, no. y era Pero era ella misma, ¿sabes? O sea,
0: hasta contigo misma tienes esa pelea de esto no es lo que yo construí. Mm. O sea, sí soy yo, pero no soy yo. Y siento que incluso en, en esta vida, digamos, mm. tenemos esa lucha con nosotros mismas todo el tiempo. Sí. Que sientes que algo... No es, no es completamente tuyo, aunque sí es tuyo.
1: Sí, que ganas algo y tú, es que no me lo merezco. Ajá. ¿Por qué? Ah. Y,
0: y, y tienes, que hacer, tienes que hacerlo desde cero, como para sentir que lo mereces, y tanto como de manera positiva y negativa, porque a veces también eso de que no creer merecer nada, pues está, está o sea, muy feo, pero también la otra, la otra parte, ¿no? De solo por estar ahí, o sea, no la pudo haber dicho, pues sí, al final sí soy yo, ¿sabes? O sea, al final, esta niña sí me tiene a mí de mamá y, y ya, pasa nada. Y sí, ahora soy yo, punto. Uh -huh. Uh -huh. Y, y pensar en, en que ya podía lograrlo, o sea, decir, mira, tenemos una buena relación, cada vez más voy a conocer de su vida y en cinco años voy a ser la mamá perfecta y ya está mi vida perfecta.
1: Sí, y las cositas iban sí a arreglar, ¿no? Hay que ah, aprender dónde está este los vasos, uh -huh. la, o sea, las cosas que eran como que la ponían más torpe en esa vida. Lo iba a aprender. Sí, claro. a acostumbrar. <risa> es otra cosa que creo que nos, nos faltó
0: mencionar, que en cada vida que llega, ella no sabe quién es en esa vida. No sabe cómo se comporta, cómo habla, cómo viste, no sabe nada. Entonces, cada vez que se despierta en una nueva vida, se da cuenta, ¿no? Empieza como a... A escuchar y observar mucho de, a ver, al parecer me gusta mucho la ropa deportiva porque mi closet está lleno. Y hay incluso unas vidas que dice, la norma de esta vida no tenía mucho estilo, qué onda. Así que se saca de onda de ella misma, ¿no? Uh -huh. Pero que al final dices, por ejemplo, ahorita lo que, lo que tú y yo podemos decir, yo jamás haría eso. Uh -huh. Tú dices, no, es que tomaste las decisiones para pensar que jamás lo harías, pero todos pudimos haber sido todo. Uh -huh. Y eso se me hizo súper loco esas vidas, que ella misma tiene una crítica hacia ella de ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me he visto así?
1: ¿Sabes a mí qué me llamó la atención de eso? Su, sus cuerpos. Sí. O sea, uh, sí, sí, cada sí. quien las sus tramas Sí, <risa> sí. Pero, pero, pero a mí me impresionó mucho eso, o sea, como, ah, aquí estoy fuerte. Ah, no, aquí estoy flaquisísima, enferma, ¿no? Ah, aquí estoy, que no me muevo nunca. Y, y, ajá, o sea, si lo piensas es como en, en tu vida, como, está muy raro como en esta vida y, pero me refiero, a sí, si en esta, esta vida que tenemos, puede ser todo eso, puedes ser sedentaria, puedes moverte mucho, puedes ser fuerte, puedes, puedes ser menos fuerte, ahí está tu posibilidad siempre, o sea, sí, y no sé, bueno, a mí eso me, me impresionó mucho. Sí, ajá. pues,
0: a, al final eso, ¿no?, que, que sentimos que por todas las decisiones que hemos tomado, solo hay una Andrea y una Pato que puede ser posible ahorita. Y después lees este libro y dices, no, o sea, qué increíble. No, a veces incluso hasta decimos, es que es genética, o le echamos culpa a otras sí. cosas que, digo, sí, puede tener mucho que Porque ver. Se hay una este carga, ¿no?
2: Ajá.
0: Eso estuvo muy loco. Y bueno, al final, de, digo, lo padre de esta última vida que vive, que es donde tiene a la hija, es que es la última. O sea, ya tuve experiencia de un montón de vidas sí. en las que vio que lo que ella pensaba que iba a ser la vida perfecta por algo no era la vida perfecta y lo que tiene este libro es que cada vez que ella sentía que no estaba conectando con esa vida ella regresaba inmediatamente a la biblioteca de medianoche ¿no? sin siquiera pedirle a nadie entonces cuando ella se iba sintiendo incómoda decía voy a regresar y ya de repente apareció otra vez en la biblioteca de medianoche y entonces cuando está en esta última vida dice es que me estoy sintiendo que voy a regresar y no quiero pero ella sabía que iba a regresar y justo no quería por esto decir en esta vida todo es justo como lo quiero. Uh -huh. Mi cuerpo, mi ropa, mi estilo de vida, mi esposo, mi hija, el trabajo que tengo, cómo pienso, cómo me ven los demás. O sea, todo era genuinamente perfecto. Uh -huh. Y es increíble cómo ella tiene los pantalones para decir, pero esto no lo construí yo. Uh -huh. O sea, si voy a tener esto yo en mi vida base, va a ser porque yo construí cada paso. Y no solo porque llevo y me gano lo, lo que otra norma de otra dimensión construyó. Eso se me hizo súper fuerte.
1: Sí, vivirlo, pues es que siento que es, le dieron como, me acordé de Big Fish. ¿Te acuerdas que Big, en la película de Big Fish, el personaje principal sabe cómo se va a morir? Y entonces vive su vida con mucha valentía y con mucha entrega porque sabe que así no se muere. Y, por ejemplo, acá en esta situación no tiene que ver con muerte, pero Nora sabe de lo que es capaz. Uh -huh. Y entonces le dan un superpoder. O sea, si él si es el final del libro, digo, no es que esa vaya a ser el resultado de su vida, pero ahora sabe que ella es capaz de amar así, eso. de estudiar, de seguir. Hijos, eso para mí fue como... ¡Ay, no! <risa> o sea,
0: sí, porque cuando ella decide quitarse la vida, justo dice... Ella está en un momento en su vida en que es soltera, ¿no? Es soltera. No se habla con su hermano, que era como su mejor amigo. O sea, ella admiraba y quería mucho a su hermano. No se habla con él. Su papá ha muerto. Su mamá no me acuerdo en qué estado está, porque tampoco se hablan mucho. O sea, está, está muy sola. Ella, ella se. El autor la plantea como una persona muy sola, que de verdad solo llega a su casa y solo está su gato. Ella trabaja en una tienda que vende cosas, instrumentos musicales. Entonces, tampoco es como que la profesión que ella hubiera buscado, ¿no?
1: Es el trabajo que le cayó.
0: Ajá, es el trabajo que encontró. Pero ella, en esa vida, es algo muy padre. Le da clases de piano a un niño que su mamá no tiene las posibilidades económicas para pagar otro tipo o a otro maestro ese tipo de clases de piano. Y en esta vida perfecta que ella experiencia conoce a ese niño, pero como un delincuente, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso eso es cuando hace el clic, sí, ya, ya recuerdo esa parte, que es cuando hace el clic que dice eh, que hubiera pasado si yo le hubiera seguido dando clases o si se hubiera encontrado conmigo y le hubiera dado clases de piano, porque el niño era muy bueno en piano, pero su mamá, repito, nunca tuvo las posibilidades económicas para llevarse una clase y Nora en su vida base eh, o se las da gratis o por un precio súper bajo, ¿no? Y eso la liga mucho con su vida base que dice no es justo que yo esté viviendo esta vida, que yo no construí y aparte que haya dejado mi vida donde yo pude haber conectado con este niño, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea, que también se siente como responsable de huirle sin, sin tomar en cuenta las repercusiones que su vida también puede causar. Eso también se me hizo súper pues super padre, súper fuerte, que haya reaparecido ese personaje que, que en su vida base lo pone muy como Ay, trabajo en una tienda y le doy clases a un niño o sea ni siquiera soy maestra no o sea, un niño viene y le doy clases y regreso a mi casa y estoy sola y está mi gato y, y para qué sirvo
1: sí como que no no toma en cuenta el impacto que que a, da o hace a las personas con las que sí tienen ¿no? uh -huh. y más bien se enfoca en lo que no tiene como ah, es que no tengo contacto con mi hermano mi mejor amiga mi mamá pero y los que sí están ahí qué onda o sea sí Sí, es cierto, no me acordaba de esa parte del niño y, y sí, no, digo, no, para nada que hagamos, ju justamente, ¿no? Si, si Nora se hubiera clavado en esa vida, en el arrepentirse de no haber sido maestra de este chavo que se hace de delincuente, ahí se le puede ir la vida perfecta abajo, ¿no? O sea, si se empieza ahora a arrepentir por eso, Son podría volver a llegar a lo mismo, como, ay, arruiné la vida de alguien más. En cambio, ella, pues, decide ser proactiva en esto, en lo que sabe que sí puede cambiar, ¿no? O sea, uh -huh. lo que decíamos, dice, yo esta vida no me la gané, no es mía, y entonces ya me voy, o sea, aunque no quiera, ya me voy, y ¿qué pasa al final? O sea, es, ya sé lo que soy capaz, ya sé que no es algo que yo hubiera elegido porque no es mío, ¿no? Es, es la, es lo que decíamos, el arrepentimiento o el sueño de alguien más. Entonces, ¿qué me queda? Pues todas las posibilidades. Es que eso está bien loco, ¿no? El, el qué me queda y todo, todo. Me sigue quedando todo,
0: o sea, es una locura que, que nos quede todo, todo el tiempo. No importa. Igual las decisiones que tomemos como decíamos al principio, que izquierdo o derecha, vuelves a llegar a un punto en que vuelves a tener que decidir sobre izquierda y derecha. O sea, uh -huh. siempre llegamos a un punto en el que podemos volver a decidir sobre lo mismo. Nunca se nos cierra completamente la vida y nunca se nos cierra, pues, las decisiones, literal, hasta que ya no hay más vida para decidir, ¿no? Creo que de lo que... O sea, eso fue una de las cosas que más me sorprendió del libro, de sus pantalones, para decir esto yo no me lo gané. Bye. Por más que conectaba. Pero también la parte de la aventura, y como decías, cada quien saca sus traumas, ¿no? que yo ahorita pienso mucho, ¿qué tal? que yo me hubiera, que no hubiera estado la pandemia y me hubiera quedado más tiempo en Orlando o me hubiera ido a Nueva Zelanda o, y, o toda la aventura que hubiera tenido y tal y cuando ella eh, una de sus primeras vidas que, que experiencia son como de aventura, de cuando se quiere estudiar las ballenas y no sé qué ¿se da cuenta de las cosas pues horribles o que no le gustan que suceden de haberse ido? alrededor de uh -huh. y de que es genuinamente porque ella se fue a, a esas cosas, porque tomó esas decisiones. Digo, al final, creo que en cual, o sea, cualquier decisión que tomemos del de camino que va a tomar nuestra vida, va a haber muchas cosas de resultados que no nos gusten, cosas que sí nos gusten, pero lo, lo chido de aquí es que ella compara su vida base, que no tiene nada, según ella, uh -huh. con una vida en la que está en la aventura y en el barco y estudiando ballenas en Australia y todo es perfecto y... Y de todas maneras no le gusta. O sea, nada la llena, ¿sabes? De esa, en esa vida tampoco quiere estar. Entonces también, como tú dices, regresa con la bibliotecaria y la bibliotecaria le dice, es que es algo que, que es tuyo. O sea, por más vidas, tú aquí puedes agarrar todos los libros que quieres, nunca vas a terminar, pero te das cuenta cómo ninguna te quieres quedar. Por eso decíamos que, que este libro no promovía realmente el suicidio, mm -hmm. sino por el contrario promovía que te dieras cuenta de que cuando crees que ya no hay nada, todavía queda todo.
1: Sí.
0: Está muy loco irlo leyendo y porque cada vez que al principio del libro dices, ay, pues no manches, me voy a quitar la vida a ver si sí pasa esto, ¿no? O sea, yo quiero vivir no, 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 no. todas esas vidas que son posibles y, y igual si sí me quedo en una. Y cuando te das cuenta, te das cuenta que no es ficción, o sea, realmente sientes a la Nora mmm, que extraña su vida base y sus sus recuerdos, sus memorias, el cómo se lleva con las personas en esa vida. Y siento que haces mucho clic. O sea, yo de repente me ponía a pensar, sí es cierto, si hubiera tomado esta otra decisión, no sé ahorita cómo sería mi relación con mi hermano, ¿no? O las personas que conocí estos años estando en Guadalajara no las hubiera conocido estando allá. Como, o por ejemplo, en mi cambio de carrera, la gran mayoría de mis mejores amigos son de la universidad en la que estudié. Y, y aunque... Siento este arrepentimiento de haber estudiado eso. Digo, pero todas las personas que me encontré ahí, ¿qué? ¿No? Entonces, ese es el clic que hago mucho con, con el personaje principal. De, de pensarme en un montón de aventuras en mi vida y decir, de todas maneras, mi cabeza estará bien arraigada en que necesito mejorar esta vida. Eso se me hace una espléndido respuesta o propuesta más bien del autor. De que te des cuenta y conectes con que... Tú no quieres todo lo que pudo haber sido. Tú quieres mejorar esto en lo que te has convertido.
1: Ay, yo me quedé pensando en el, el punto de cómo a veces se siente que después de cierta cosa ya no, ya no puedes hacer otra, esta otra cosa, ¿no? Como, o sea, estas ideas falsas que tenemos sobre... Después de los 30 ya no vamos a poder tener hijos. Pues ¡Córrele! Sí. Y ya tienes 30, no tuviste hijos. ¿Y qué, qué ansiedad te puede provocar eso? No, pues yo estudié una carrera, ya valí. Ya no puedo estudiar otra. Ya no puedo estudiar O sea, ¿qué esperanza que esta me va a poner cuatro años de estudiar? Yo muchas veces he pensado así como... Ay, sí. Bueno, vi también un, un meme, creo. Algo así que decía como... Creo que sí te la platiqué. Como... Tú, sin, tú preocupándote por estudiar un diplomado de dos años, este porque cuando termines vas a tener 30. Y decía algo así como, de todos modos vas a tener 30. Termina sí. tu diplomado a los 30, o sea... Y no vas a tener un diplomado si no tomas ahorita. No, vas a, <risa> Exacto, vas a tener sí. las dos cosas al final. Tómalas, no, no por... <risa> Ay, bueno, me hizo reír mucho, pero... Justo este libro, eso me hizo
0: sentir como... Se me dio total en el corazón.
1: <risa> Yo estoy igual ese <risa> meme.
0: A... Qué perspectiva tan absurda, ¿no? <risa> sí. Cuando lo, cuando lo ponemos así en ese meme, qué perspectiva tan absurda decir, voy a tener 30 cuando termine. Mejor no. Sí, o sea, y bueno, ¿y entonces, ¿qué vas a hacer estos dos años para que cuando tengas 30 días valieron la pena estos dos años que decidí no estudiar o invertir en esto? Ya sabes por qué te
1: lo recomendé.
0: Sí. No, es que en cuanto me dijiste las primeras tres, palabras, ¿qué me dijiste? Quiero recordar. Me dijiste, es una chava que no está a gusto con su vida, se suicida, y entonces llega a una biblioteca donde están todas sus vidas posibles, y ahí yo te corté y te dije, sí, lo voy a leer, no me digas más. Y al día siguiente corrí, corrí a la librería, o sea, sí, tenía que leerlo, y es un gran libro, una gran recomendación. O sea, genuinamente... Yo, que, que me gusta mucho leer, muchas personas me recomiendan muchos libros.
2: Uh -huh.
0: Y es la primera vez que con tantas ganas voy a la librería a dejar los libros que estoy leyendo actualmente para leer ese.
2: Uh
0: -huh. Y pues sí, o sea, me buró la cabeza. ¿Sabes? Es de esos libros que te quieres sentar con el autor y preguntarle de dónde salió uh -huh. esa historia
2: uh -huh.
0: y quién es el personaje para ti. ¿Sabes? ¿Eres tú? ¿O es una amiga? ¿O uh -huh. sabes? O sea, o o es toda la sociedad que estás viendo que se está cayendo a pedazos, uh -huh. o es todas las estadísticas de suicidios que ha habido últimamente, o sea, ¿qué es lo que te hizo escribir esta historia? Uh
1: -huh.
0: Eso se me era súper, no sé, ojalá algún día pueda hablar con ese... Sí, es cierto, es, es
1: como triste, su triste. mensaje a, a todos
0: de esperanza, ¿no? Esta, uh -huh. O igual y no, para él fue como... Ah, sí. Se me ocurrió. ocurrió. <risa> está lavando los trastes y se me ocurrió. Pero es increíble... O sea, cómo lo volteamos nosotros lectores, ¿no? Sí. Estamos en esta situación de nuestra vida y decidimos leer algo que nos aparte que nos haga sentir acompañados, ¿no? Yo, bueno, por lo menos yo, me sentí muy acompañada de Nora diciendo sí, mi vida está horrible, no sé qué hacer. Ay, sí. Nadie me entiende. Y yo, yo te entiendo. <risa> o sea, yo te abrazo. Sí. Está, no sé, eso se me hizo muy padre como me sentí acompañado por un personaje que no existe, pero que somos todos.
1: Ajá sí. sí Sí, Está muy, muy increíble
0: Pues no sé Si tengas algo más que decir Llevamos una hora Hablando de esto Y no No sentí que fuera una hora Pensé que iba a ser menos Yo sí ¿Tienes algo más que compartir? Otro spoiler Que quieras dar
1: Pues No O sea, eso Yo en verdad Aunque hayan llegado hasta acá Les recomiendo, ¿no? Como decías También léanlo Y vivan Lo que este libro Es para ustedes Sí o sea, todos ya vimos, no sé, Harry Potter, pero igual leer el libro es magia, ¿no? Sí. Pero porque es otra, igual acá, ¿no? O sea, siempre el libro te va a hablar diferente. y
0: Aparte es un muy bonito adorno, está muy bonito ese libro. <risa> sí, muy bonito.
1: Después lo pones en tu escritorio y... Sí, se ve precioso. Y yo no lo hice, pero ahora me hubiera encantado... Bueno, ¿ves? Me hubiera... ¿Lo puedo hacer todavía? Sí, hazlo. ¿Lo voy a hacer? <risa> Apuntar todas estas cosas que me hicieron sentir como... Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Como tú dices, no es un libro de autoayuda. Sin embargo, se siente así como una palmadita en el... Más bien una nalgada. <risa> de que vas. <risa> sí. Así sentí.
0: La biblioteca de medianoche es una nalgada.
1: <risa> es una nalgada esta vida de... Corre. Bueno, no, no corro, solo... Pon
0: atención. Ahorita estaba recordando solo algo que, que también me llamó la atención, que la biblioteca de medianoche no era para todos. Cada quien estaba en ese entre la vida y la muerte, pero en su lugar como seguro, ¿no? Mm. Ella en una de sus vidas encuentra a otra persona que está justamente también así viajando entre vidas. Se conocen y hablan de sus experiencias. Y él le dice, para mí es una... Donde vienen películas, ¿no? O, mm. o discos. No sí, película. así, películas. Películas. VHS. Ah, como un blockbuster, digamos. Para él era, era eso, su lugar seguro era ese y entonces el momento más inseguro de su vida, que es cuando toma la decisión de quitarse la vida, va corriendo a su lugar seguro y ese lugar seguro le representa pues todas sus vidas.
1: Todas.
0: ¿Cuál sería tu entonces, lugar? La
1: biblioteca 100%. ¿También?
0: ¿El sótano? Sí, el sótano. <risa> ya patrocina el sótano. No sé. Sí, sería 100% una biblioteca. ¿Cuál sería el tuyo? Híjole.
1: Es que cuando yo pienso en las... Eh,
0: no sé. ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría ver todas tus vidas? O sea, llegar a un lugar... Siento que tiene que ser algo que te represente uh -huh. mucha fuerza, pero también mucha seguridad.
1: Yo creo que estaría en una casa. Porque primero pensé en... Como una, una foto que tengo muy grabada en mi mente de sentir que era completamente feliz. De chiquita. Pero ahí, pues, no hay como esta herramienta que me dejaría ver mi vida, ¿no? O sea, era más bien como algo que pasó en un segundo, pero yo me puedo acordar perfectamente. Como una película, ¿no? Pero es, es algo mini. Es, pero así como un lugar en donde yo regresaría. Pues, tal vez como a la casa de mi abuela.
0: Sí, <risa> la casa de tu abuela. Pero, ¿qué serían esos en vez de libros? que habría? ¿Fotos?
1: No, yo creo que música. wow Sí, a mí... Yo soy una persona muy musical y sí, serían como canciones. Uh -huh.
0: ¿Quieres escuchar esta canción?
1: Uh -huh. Oye, te ¿va te... a ser mix-up? Uh -huh. sí. mix en estos lugares donde te dejaban escuchar una probadita de los... Ah. La... Te agarrabas el, los audífonos y Ay, le picabas, ¿no?
0: Anticomita. Era súper padre la por eso.
1: Eso era, eso era un lugar feliz para mí. Entonces tal vez ahora wow. ya me siento pensar. Pero sí, definitivamente una canción. Serían canciones.
0: Qué chido. Uh -huh. <risa> pues esperemos que el autor sea como vidente y eso exista. Pero, ¿sabes? O sea, siento que el suicidio es un tema súper complejo. Uh -huh. Tanto he escuchado opiniones al respecto como, bueno, opiniones y, y académicos hablando del tema, uh -huh. como, digamos, eh, empáticos y como totalmente juzgado, ¿no? El uh -huh. tema del suicidio, como de, eh, al final es una decisión de cada quien y si esa persona lo decide, pues uno respeta su decisión, ¿no? Por algo lo habrá decidido. Obviamente las, hay mucha prevención de que si tú ves que esta persona lo quiere decidir, pues, ¿sabes? Lo puedes acompañar, le puedes mostrar la otra parte de la vida o no sé, un montón de, de maneras. También está la otra parte súper juzgada de, de está mal, o sea, es súper cobarde hacer eso. No sé, o sea, como muy, muy juzgado el suicidio de no pensó en los demás, no pensó en su familia y es una decisión súper egoísta. Entonces como que, que este libro me lo plantea de una manera súper natural me gustó mucho no por el hecho de que sea un tema bonito, sino porque al final es un tema que es, es una realidad. Este tiempo que estamos viendo de todos con tanta ansiedad, tanta depresión, tanto encierro mental, incertidumbre, tantas noticias súper malas y amarillistas que todo el tiempo nos causan preocupación, al final es una decisión que probablemente y tristemente muchos van a tomar y que podemos estar desde una perspectiva un poco más respetuosa, ¿no? y un poco más abierta a que cualquier posibilidad es posible, literalmente. No sé, siento que al mismo tiempo que falta mucho hablar de este tema, también sobran un montón de palabras que hay por ahí. O sea, es que se, se me hace muy increíble que haya un autor que haya decidido hacer una novela tan bonita, porque es muy bonita su novela, es muy agradable leerla, mm -hmm. pero que parta de algo tan tabú. que tenemos como sociedad y supongo que a nivel mundial y no solo aquí a tres cuadras, ¿no?
1: Sí, es verdad. No, sí, yo no le di nada de peso, como tú dices, a esa parte. O sea, fue un instante y como recuperé a Nora en mi lectura, no no me pesó, no no pensé en pues, la posibilidad de que se muriera. ¿no? Eso. Y, uh -huh. y la verdad, pues así pasa muchas veces en la vida, ¿no? O sea, hay personas que tienen más herramientas emocionales y así para para no llegar a esos lugares, pero, híjole, yo, como tú dices, cada vez más cerca, siento, no esa decisión, pero como todo lo que te va llevando, ¿no? Y, y digo, ah, caray, o sea, como que nunca hubiera pensado que era algo tan, pues, no sé, como, no normal, pero, o sea, tan posible, ¿no? Porque antes, ajá, era como un tabú, como, hay un error, alguien por ahí, o no sé, pues... Y no, pues a mí me parece un tema muy triste, la
0: verdad. Sí, es un tema muy triste. O
1: sea, porque yo sí soy muy, pues de este lado de, de... Siempre va a haber... O sea, sí, como busca, busca, busca perspectivas. O sea, yo para... O sea, 100% entiendo que hay realidades muy, muy difíciles de cambiar, pero que nunca se nos olvide que sí se pueden cambiar. Algo que, que me ha enseñado crecer es... Las cosas pasan. O sea, va a pasar. Lo que sea que estés viviendo, que ahorita sientes que no nomás no, va a pasar, uh -huh. va a pasar y vas a tener, o sea, vas a estar en algún punto en donde vas a poder tomar lo que decías, otra decisión, ya que sabes esto, ahí, ahí, o sea, llega y tómala, entonces, pues sí, yo sí soy más como de esa, de esa escuela de, o sea, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y por eso ando
0: leyendo estas cosas. Y ya sé. Y andas compartiéndoselas al mundo también. Sí. Pues, bueno, algo más que quieras compartir. ¿Ya? ¿Es todo? Sí. fue Siento que, bueno, disfruté muchísimo leer ese libro, pero siento que disfruté más esta plática que leer el libro por ver la perspectiva pues, de alguien más. Estuvo muy chido. Muchas gracias. Sí,
1: gracias. Gracias por leerlo. Y gracias por hablar conmigo, porque yo yo quiero hablar de esto con... <risa> no, yo también. Es que
0: sí, te mueve muchísimo. Y no es lo mismo leer o buscar reseñas o así, a decirle a alguien es que diste sea, ¿cómo? ¿Por qué hizo esto? ¿Y por qué tomó esta decisión? Y... Está, está padrísimo. Es un libro que vale muchísimo la pena leer independientemente de, de todo. Está muy padre. Y ya les compartimos esta información justamente para fomentar la lectura de todo tipo. Yo he de decir que no soy una persona muy lectora de, de ficción y leer este libro me cambió mucho la perspectiva por lo que ya hablamos entonces también por eso agradezco mucho que me hayas dicho que leí sí. ese libro de todo lo que aprendí, todo lo que me hizo sentir también valorar mucho a los escritores de ficción que la verdad tristemente no nos valoraba tanto y ya, esperemos que les haya gustado mucho este episodio esperemos que les haya gustado el libro si lo leyeron o que les guste muchísimo si lo van a leer según yo están todas las librerías, está en Amazon, está así. Ahorita es el top. También lo vi en Gandhi hace poquito. Es el de los tops este ahorita. Eh, estuvo conmigo Andrea Espinaca. Espero que pronto vuelvas a estar conmigo. Claro. Y ya yeah, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que tengo Instagram que es arroba guión bajo Pelancaster. También tengo Twitter que es igual eh, arroba guión bajo Pelancaster. También tengo YouTube que es youtube.com/pelancaster. Y mi blog en WordPress que es patlancaster.wordpress.com En donde suelo hablar de libros, reseñas, a veces un poco de filosofía, literatura, pensamientos, cosas que me pasan con el día a día Y sobre todo, cosas o situaciones que creo yo me hacen cada vez ser un mejor ser humano Y aprovecho también para recordarte y recordarme a mí Que si mañana pensamos exactamente igual a como pensamos hoy No estamos creciendo y no estamos logrando ser cada vez más humanos